0: Señoras y señores, queridos amigos, muy breves palabras para presentarles, en realidad no necesita presentación ninguna, más que presentarles dar la bienvenida de nuevo a esta casa y a esta modesta cátedra a Luis de Pablo. Eh, decirles que Luis de Pablo, bilbaíno, pero madrileño ya por tantos años viviendo con nosotros, eh, es uno de los músicos más importantes de nuestra de nuestro tiempo y no solo en España es decirles algo obvio que ustedes que ustedes saben. Me voy a limitar a eh, decirles el porqué de estas conferencias. Hace 10 años Luis de Pablo estrenaba con eh, ...mucho éxito, pero sobre todo con mucha repercusión... ...hoy lo sabemos porque han transcurrido estos diez años... ...una ópera en el Teatro de la Zarzuela... ...lo cual en quizá en otro país de, de Europa... ...sería un hecho relativamente normal... ...en España desde luego no lo es... ...pero lo que es mucho menos normal... ...es que diez años después, apenas hace unos meses... ...el mismo Teatro de la Zarzuela haya repuesto... ...esta esta misma ópera... ...antes eh, también en la zarzuela... ...Luis de Pablo había estrenado una segunda ópera... ...lo cual ya eh, en el panorama... ...de la música española nos habla... ...de una cierta tozudez... ...de una cierta resistencia al medio... ...y desde luego de algo inusitado, porque en España se han estrenado muchas óperas... ...pero desgraciadamente no es muy frecuente que las volvamos a oír... ...con lo cual el repertorio, es decir, ese conjunto de obras... ...que la costumbre, el tiempo eh, o sus mismas cualidades, ¿por qué no? ...hace que permanezcan o que se pongan en escena con alguna frecuencia... ...en España no se puede dar, puesto que prácticamente el estreno eh, supone su inmediato entierro. Eh, Luis de Pablo lo ha conseguido sin duda con mucho con mucho talento... ...y además ha creado una especie de escuela, gracias a, al éxito de Q. ...esto ya está estudiado en, incluso en ponencias de congresos... ...ha habido muchos, eh, muchas más eh, óperas en, en Madrid y de gente eh, muy, muy muy, joven... ...con lo cual pues aquello no solo supuso un éxito personal para Luis de Pablo... ...sino que ha abierto eh, caminos a la, a la música española... ...que bueno pues el futuro, el futuro y nosotros mismos... ...pero el futuro dirá, dirá su última palabra... Para esta fundación, eh, Luis de Pablo, pues eh, desde hace ya muchos años, es uno de, de nuestros colaboradores más eh, continuos y también más eficaces. Prácticamente, en esta casa, Luis ha hecho de todo. Ha estrenado obras, precisamente la última que yo recuerde, fueron, eh, a consecuencia de un encargo de esta casa, cuatro fragmentos sobre Q., que no era exactamente cuatro, como dice el título, cuatro fragmentos de la ópera transcritos para otros instrumentos, sino reelaboración de cuatro episodios de la la ópera para flauta y piano. Aquí ha estrenado muchas obras, como digo, otras se han oído sin ser estreno, pero al mismo tiempo Luis de Pablo nos ha ayudado escribiendo en en nuestros... eh, Eh, nuestras publicaciones, ha eh, ocupado también esta esta sala de conferencias con un ciclo eh, que quizá algunos de ustedes recuerden sobre la música electrónica, hace ya bastantes años. Nos ha ayudado nuestros jurados de becas y eh, en este momento lo que quiero es decirle con cuánto placer eh, le pedimos siempre la, su, cola, su colaboración y cuánto agradecemos que nos la preste. Y a todos ustedes les agradecemos también mucho que nos acompañen esta tarde para hablar de ópera y de ópera española. Gracias. Muchas gracias a la
1: Fundación Marc, a Antonio Gallego, por muy amables palabras, y a ustedes por estar aquí con nosotros. Uh, en estas cuatro charlas hacer eh, un panorama no propiamente de la ópera española en general, tema sobre el que tengo que confesarles que no puedo ser nada más que un simple porque todos sabemos lo difícil que consiste, digamos, que es el encontrar material que permita hablar con una mínima seriedad sobre el tema, no hay partituras, apenas
0: hay grabaciones, etc., etc. Y por otra parte también porque el propio
1: título de estas charlas dice que uno que español en España lo cual quiere decir que forzosamente lo que diga será fundamentalmente pues, de alguna manera una serie de experiencias personales que yo haya podido vivir en torno al hecho de haber escrito obras en español por una parte y lo que eso conlleva, no desde el punto de vista de la chismografía, esas cosas ya se saben y no merece la pena de en ella, sino desde el punto de vista de la creación misma de una pieza del género, que como ustedes saben, y ya Antonio Mayerigón nos ha dicho, y es verdad evidentemente, no es un fenómeno excesivamente frecuente entre nosotros. Eh, yo había dicho, había propuesto, permiten ustedes que sea un poquito indiscreto haciendo homenaje, un pequeño homenaje a mi segunda obra, que se llama El Viajero Indiscreto, había ofrecido a la Fundación un título un poquito más largo del presente, en una especie de homenaje que es muy evidente a Julio que era las tribulaciones de un papelista español en España. Pero con muy buen acuerdo, la propia fundación me dijo que lo de las tribulaciones se sobreprendía. Así que, bien, pues lo dejé sin tribulaciones tipula- en ninguna especie, aunque eh, a mí Julio Verne me. El tema de hoy lleva como subtítulo el componer ópera hoy.
2: Verdad. esto ya de por sí eh, supone como una especie de casi casi de desafío de desafío por qué componer ópera hoy ese hoy supone algo tan particular porque es que ya no se debe componer ópera es que ya las componer ópera hoy es distinto que hacerlo en otras épocas en fin, las preguntas se pueden acumular esas preguntas justamente son las que yo quisiera responder en la medida de mis fuerzas no repito de una manera general sino de una manera forzosamente personal hasta fechas relativamente recientes digamos hasta hace 40 50 años más o menos al menos en el ambiente de la creación musical más de avanzada la opinión generalizada es que la ópera era un género acabado y que los compositores debían y tenían que buscar inspiración en otros campos que no fuesen el operístico no es un fenómeno este que pueda achacarse únicamente a a España. Es un fenómeno general. Eh, Y eh, se ven opiniones muy pintorescas al respecto de personas que luego han sido hasta libretistas de ópera. Estoy pensando en hablar así en Winston Oden, Oden, el el gran poeta inglés que eh, acabó siendo libretista de Stravinsky, de la carrera de un libertino, y que también hizo alguna ópera Uh, muy particular en la época contestataria de Benjamin Britten, trabajando con él, porque quizá le sorprenda, pero Benjamin Britten también tuvo su época contestataria en el que flirteó con el Partido Comunista Inglés, cosa bastante pintoresca, pero es así. Uh, la, el resultado de ello fue eh, esa colaboración Paul Bunyan, que no es su mejor ópera, ni mucho menos, pero que mostró también a Winston Oden que se había equivocado diciendo que la ópera en era un género imposible, que ya no debía de cultivarse. Podrían citarse muchos más ejemplos, quizá el más reciente de todos es los esfuerzos denodados que le costara a un hombre como Rolf Lieberman, cuando era director de la ópera de París, convencerle a Messiaen para que le escribiera su San Francisco de Asís. Le costó años convencerle porque Messiaen decía que la ópera se había muerto y que no había nada que hacer. Bien... ...esto era un fenómeno muy entendido, como ven ustedes... ...que prácticamente ocupa una buena cantidad de años de, de, de este siglo... al menos en ciertos ambientes. En Aras la Verdad, habría que decir que los compositores... ...al menos los escritos a tendencias más avanzadas, como les decía ustedes... ...habían sido un poco los primeros en lanzar la especie. Y curiosamente... Eh, esto es un tanto contradictorio, lo cual no, quiero, no lo digo de ninguna de las maneras para invalidar nada, porque ustedes saben que la contradicción es probablemente uno de los motores más importantes que el ser humano tiene para hacer cualquier cosa. O sea que, bueno, pues el, que el hay una contradicción en decidir que la ópera es un género muerto, mmm, no parece que sea, que sea precisamente algo muy negativo. ¿Y qué contradicción? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues muy sencillo. Me estoy refiriendo a que la línea maestra que servía hace hace 50 años, vamos a decir, para que los jóvenes compositores volviesen a relanzar la investigación en música, todos ustedes saben que había sido el redescubrimiento de algo que se había puesto entre paréntesis, esto es la Escuela de Viena. Pues bien, en la Escuela de Viena, los tres compositores máximos que la forman, Prácticamente una buena parte de su obra, y sobre todo, la, quizá la de las más importantes, son justamente obras que están en, dentro de las fórmulas operísticas. Conviene no olvidar, bueno, aparte del ejemplo bien conocido de, de Alban con sus dos óperas, Votek eh, y Lulu bien conocidas, ¿verdad? Eh, de su... si añadimos a eso su casi... No digo incapacidad, pero sí desinterés por todo lo que no fuese música dramática, incluso cuando se trataba de música pura, esto se ve bien claro en su suite lírica, por ejemplo, o se ve muy claro igualmente en su concierto para violín, por ejemplo, igualmente, pero es que el caso de Schoenberg es exactamente el mismo, o sea, el el gran Schoenberg del periodo atonal, esto es de los primeros años de este siglo, Allí donde formula de una manera más convincente su nuevo credo estético y técnico es en fórmulas dramáticas esto es fundamentalmente en esos dos monumentos que son Herbertung y la mano feliz o sea la espera y la mano feliz y que eh, al final de su vida o en el centro de su vida más bien la segunda mitad iba a dejar su testamento en una ópera que es el Moisés y Aarón y que en su obra paradigmática por excelencia que se puede considerar que es Pierre lunaire ...Pierre Luner es una obra tan eminentemente dramática... ...no digo que sea una ópera... ...pero sí que es una obra fundamentalmente pensada para el drama... ...que eh, fue pensada para un cabaret... ...cuyas actividades musicales él dirigía... ...ya saben ustedes el papel tan curioso... ...que los cabarets de de investigación tuvieron en la Alemania... ...de la la primera preguerra mundial, ¿verdad? ...sobre todo en Berlín... ...y que por otra parte... eh, Pierre Luner ha sido objeto de muchísimas puestas en escena porque es una obra que realmente lo está pidiendo a voces, es la verdad. O sea, se trata de ese aspecto dramático de Pierre Luner, es muy evidente. Ven ustedes que existe efectivamente una cierta contradicción de que un lenguaje que nació tan al socaire, tan dependiente de una fórmula dramática explícita, eh, se le denegase esa calidad. Pero incluso el tercero de la Trinidad en cuestión, Anton Webern, aparte del hecho conocido de que planeaba una ópera al final de su vida con su colaboradora, la poetisa Hilde Gardión, es que, por lo menos desde el punto de vista vocal, todo el centro de su producción, todo el centro de su producción son canciones. Por una parte, sin excepción prácticamente, eh, la parte del periodo central de de su producción son canciones, Y, por otro lado, eh, en esas canciones existe un elemento dramático extraordinariamente fuerte, extraordinariamente marcado, que, eh, que ha sido en esos años que estoy hablando, los años 40 y 50, fue como puesto entre paréntesis y hasta podríamos decir mirado como de reojo por una buena parte de los compositores que se apoyaban en él en cuanto a investigación técnica, pero a los que molestaba bastante sus sus eh, derivados hacia ese aspecto dramático. Hablando de un punto de vista cronológico, me atrevería a decir que el primer director de orquesta que se atrevió a dirigir a Webern con todo su contenido dramático, sin ningún empacho de subrayarlo, fue uno Maderna, que fue el que verdaderamente, en sus versiones, enfatizaba ese aspecto que pudiésemos llamar expresi- expresivo-sentimental de la música de Webern, que claro, está tiene características tan sui generis como tiene toda la Escuela de Viena. Ahí la expresividad no la van ustedes a encontrar en la línea melódica de ocho compases, evidentemente que no. Lo encontrarán estrictamente en el legato de una séptima ascendente o de una novena descendente. Pero alguien ha dicho que Webern era el compositor de la semicorchea creciendo, diminuendo, expresivo. Y está muy bien dicho, es así, realmente es así. La frase no es mía, me hubiera gustado que fuese mía, pero no lo es. Es de Robert Kraft, el secretario de Stravinsky. Pues yo pienso que, eh, ven ustedes que existía ya en el el origen muy lejano ya de lo que pudiésemos llamar la nueva retoma de de una búsqueda de lenguaje de los años 40 y 50, en el momento en que se rechaza la ópera como posibilidad de una fórmula válida, de expresión existía en su origen la utilización del género de otra manera es absolutamente evidente que la espera, el Wartung o la mano feliz de Schoenberg no son óperas tradicionales, ni tampoco lo son lo es su Moisés y Aaron es ya más discutible esto en el caso de Albanberg y desde luego es totalmente discutible en el caso de Webern pero la dimensión dramática, repito, subsiste y está, está presente yo creo que las causas de ese rechazo en ese momento de desconfianza que todavía está vivo en muchos compositores, vaya por delante es el caso muy claro de, de, de Boulet, por ejemplo, verdad que ha dirigido cantidad de óperas en su vida y lo sigue haciendo y que incluso ha estado tentado por el género pero que nunca se ha atrevido a mojarse eh, durante muchos años allá por sería principios de los sesentas, se habló de una ópera que iban, a co- en que iban a colaborar Genet, Jean René y Boulez. Y de ahí, de eso, pues no, no, no pasó nada. O sea, coqueteó en aquel momento y después, evidentemente, lo, lo dejó. Um, así que esta, esta falta de... esta especie de desconfianza... ...yo creo que ha sido... Multi, ha sido ha, muchas causas han tenido. Y eh, yo creo que por ambas partes, tanto por los compositores... ...como por el género mismo... ¿verdad? Y por lo que en su torno existía. Eh, por una parte, las fórmulas teatrales de la ópera tradicional, la ópera en fin, la que se podría considerar la ópera de repertorio, es normal que olieran a naftalina a la mayoría de los compositores que intentaban servirse de un lenguaje vivo. Eso está bastante claro. se habla mucho del sentido dramático de de Verdi no lo discuto, ya se imaginarán ustedes no discuto su sentido dramático pero lo que sí discuto es que sea un sentido dramático actual porque en fin, eso no quiere decir que no nos vaya a conmover naturalmente como nos sigue conmoviendo Shakespeare evidentemente pero quiero decir, una cosa es verlo como un pasado con la distancia que da eso y otra es pensar que la fórmula dramática ...que un compositor como Verdi nos presenta... ...pueda todavía ser útil en el momento de idear un espectáculo... ...en colaboración de varias artes, como por definición es la ópera. Es como si nos empeñásemos en seguir utilizando las candilejas... ...que se pueden utilizar en la época de, en la época de, en la época de Verdi. Por otra parte, y esto es mucho más importante para un compositor... ...el concepto de lo cantabile, ¿verdad?, en italiano... Del género, ¿verdad? Estaba literalmente en otro planeta de lo que al compositor en aquellos años le podía interesar como técnicas vocales, eh, desde un punto de vista mínimamente eh, moderno. Y no olviden ustedes que el cantabile estaba, ¿cómo decirles? Eh, Viene... Eh, ...impuesto en la ópera por muchísimos años de aprendizaje de una serie de de una serie de personas que son los cantantes. Así como un pianista puede, con un gran esfuerzo, o un violinista, o no digamos un instrumentista de viento... ...con un gran esfuerzo, o quizá no tan es, no, gran esfuerzo, pero en fin, puede ad- ad- encontrar la técnica adecuada para, emplear, para tocar una obra... ...que les presenta cierto tipo de problemas específicos, al cantante tal cosa le resulta mucho más difícil... ...porque la la emisión de la voz y su colocación está enormemente predeterminada por una escuela física que ha durado muchísimos años. Yo recuerdo todavía, para que se hagan ustedes una idea de que lo que les cuento, no es el cuento de Caperucita... Eh, que allá por principios de los años sesentas finales de los cincuentas cuando ya yo tuve la mm, quizá desastrosa idea para mí por lo menos de meterme a organizar conciertos en un Madrid más bien inhóspito ¿verdad?, al respecto pues eh, que en toda Europa no había más de dos cantantes que fuesen capaces de cantar el martillo sin dueño de Bulés, ¿no? y que en la parte de guitarra, y esto ya se trata de la parte instrumental, tuvimos que traer al único guitarrista que la tocaba, que era quien lo había estrenado, cuyo nombre les doy a ustedes para que vean que no les miento, Anton Stingle era alemán y vivía en Frankfurt. ¿verdad? No había guitarristas capaces de tocar la parte de guitarra del martillo sin dueño. Uh, esto mismo nos sucedió cuando repusimos el Pierre Luner. Tuvimos que importar a una cantante, por más señas española, pero que vivía en Viena, María Teresa Escribano. Eh, No había nadie capaz de poderlo hacer aquí. Eh, Esto les da a ustedes una idea de esta especie de desfase que podía existir entre la técnica vocal que la tradición de la ópera en aquellos años presentaba y lo que un compositor podía soñar en aquel momento que podía hacer una voz para expresar lo que él buscaba. Es verdaderamente muy muy importante eh, esta especie de desfase, se comprende, que alejase del género. Ahora bien, el paso de la década de los 60, yo lo dataría de entonces, ha sido pródigo en cambios de orientación. En primer lugar, lo más evidente, es que todas estas cosas que les estoy diciendo a ustedes, fueron disolviéndose como si disuelve un azucarillo en el agua. Cada vez había más gentes que se atrevían con estas, par- con estas partituras, se empezaron a pensar que en el fondo pues, que eran difíciles, pero bueno, tampoco era para tanto, ¿verdad? Y que se podían hacer, que efectivamente se podían hacer. Y hasta en algunos conservatorios, eh, normalmente de fuera de nuestro país, algunas de estas obras se empezaron a presentar, sobre todo las instrumentales, se empezaron a, a presentar, a, a formar parte de la enseñanza más o menos normal. eh, y por otra parte esto lógicamente eh, ha disuelto paralelamente cualquier radicalismo estético excesivo así dicho podría ser mal interpretado y pensarse que esos años verían nacer con una especie de confusionismo vecino de bueno vale todo y de noche todos los gatos son pardos ¿verdad? Eh, pero que en última instancia Podría terminar con cualquier postura exigente, que por definición la postura exigente casi siempre es una postura intransigente, eso se sabe. Con la consiguiente inviración en la chapuza, etcétera, etcétera. En los peores casos evidentemente esto se ha producido, que duda cabe, claro que se ha producido. Pero en los peores casos no son nunca representativos y no merece la pena hablar de ellos como no sea por morbo o porque se está haciendo un estudio exhaustivo de, la, de una determinada situación en fin, artística en un momento histórico determinado. Pero yo, desde luego no es esa mi intención, entre otras cosas porque no sería capaz de hacerlo por falta de datos. Eh, si ustedes permiten que yo les diga mi versión de los hechos Al respecto Es bastante diferente Y voy a intentar exponérsela Puesto que de eso se trata En mi mi opinión Los años de rechazo Y de intransigencia A los que me acabo de referir En última instancia Son siempre necesarios Son siempre necesarios Para dejar clara Una determinada posición Por lo menos de partida Lo único que varía Es lo que se rechaza aquello con lo que no se transige, y lo que eso es capaz de producir. Corresponden efectivamente a un periodo de definición de un lenguaje en donde el compositor, porque estoy hablando del compositor, elabora sus límites por el único procedimiento que se conoce para elaborar límites de cualquier clase, que es la práctica, esto es componer. Eh, Claro que esos límites son siempre flexibles, son variables, y a la larga, Pueden cambiar constantemente, es inevitable que cambien, pero cuando se van formando no se viven como flexibles o como variables, se viven como algo que que uno mismo ha segregado y frente a lo cual uno se define como verdaderas barreras defensivas, que son absolutamente necesarias... ...tan necesarias como lo son para cualquier individuo que se desarrolla... ...en este sentido el compositor no se diferencia para nada... ...de nada, vamos, en lo que pueda diferenciarse cualquier ser humano... Pero ...en el momento del desarrollo, de la pubertad, de, la mayor, de su mayoría de edad, etcétera, etcétera... ...en lo que tiene que afirmarse negando ciertas cosas, eso lo sabemos todos... ...y es una experiencia por todos vivida. Desde el otro campo, el campo de la ópera eh, tradicional quizás sea más interesante y menos perogrullesco lo que sucedió que lo que les estoy diciendo, que es una cosa que es bastante evidente. Y es que la ópera ha perdido muy lentamente, muy insidiosamente, podríamos decir, el sentido social que un día tuviera, naturalmente para adquirir otro. no se se puede decir, no quiero decir con esto que el sentido social que la ópera ha tenido se ha perdido y se ha quedado en el aire sin más, no, 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 ahora yo creo que tiene otro de ser el género de diversión por excelencia de un público burgués, el mismo público vaya por delante, que es el de la novela decimonónica, el que leía novelas o sea que cada uno saque las consecuencias que quiera de semejante paralelismo, pero es bastante evidente que es así a ...pasar a ser un género minoritario... ...pero hay que matizar inmediatamente... ...los espectáculos de masas... ...espectáculos de masas es creo bastante sabido... ...que son cosas de este siglo... ...como no tengamos que remontarnos a la época de los faraones... ...y yo la verdad es que estoy muy mal documentado en esa época... ...como para poder hablar con cierta seriedad... Eh, eh, los, 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 ...los espectáculos de masas tal y como hoy se producen... ...los han hecho posibles la te- la, hecho posible, la tecnología, los medios de difusión y han sido no ha sido una ópera, ha sido el cine ya muy de capa caída ¿verdad? Las- los deportes, la televisión los conciertos rock etcétera, no estoy hablando de calidades, no me interpreten ustedes mal estoy simplemente con- constatando un hecho evidente de que los grandes, espectac- los grandes espectáculos masivos se han orientado en ese sentido por lo menos hasta la fecha, mañana no tengo ni idea de lo que sucederá Paso mañana, hay otra conferencia, o sea que si ha pasado algo, ya lo discutiremos entre todos. Pero aunque el siglo, XX no con, perdón, perdón, el siglo XIX no conociese los espectáculos masivos como hoy los conocemos, subrayo, como hoy los conocemos, sí que tuvo espectáculos concebidos para la, la diversión de la clase dominante de nuestra civilización. Eso es bastante claro. Y ese espectáculo en lo colectivo... En lo que agrupaba mayor cantidad de gente, gente ridícula, si se pi- de número de gente ridícula, si se piensa en lo que hoy en día es un concierto rock o es un partido de fútbol importante, ¿verdad? fue efectivamente la ópera. Y en lo privado, como les decía ustedes, de la misma manera que se puede llamar la televisión ni hasta el vídeo, fue la novela. Está bastante claro. Matices sé cuanto se quiera lo que les estoy diciendo y sé cuántas excepciones les parezca a ustedes oportuno hacerlo. Las líneas maestras yo por lo menos creo que son las que les estoy ofreciendo a ustedes y tampoco creo que estoy descubriendo el Mediterráneo. Como espectáculo de pequeñas multitudes, llamémoslo así aunque parezca una extraña paradoja, tenía que cumplir con ciertos requisitos de servicio a un gusto, al gusto de ese grupo, ...que de hecho, y en muchos casos, dañó al género en muchos lugares, no en todos por igual... ...dejándolo reducido a una exhibición intrascendente de capacidades vocales. Esto sucedió en gran medida entre nosotros. Sucedió también eh, en ciertos periodos y en ciertos lugares de Italia. Claro que en los grandes artistas tal cosa evidentemente no sucedió... ...aunque en esos casos se puede hablar siempre, siempre, de una élite cerrada... ...que apoya esas investigaciones porque le interesan por las razones que sean, Bien, de una identidad nacionalista tan de su época, un grupo que se siente reconocido en la actividad de ese compositor... ...porque representa lo que pudiésemos llamar sus aspiraciones nacionales. Quizá el ejemplo de la primera, de la primera especie, la élite cerrada, que acaba convirtiéndose en algo mucho mayor, una especie de mixto de ambos, es el caso de Wagner... Es quizá el ejemplo arquetípico. Wagner tiene las posibilidades que tiene por el flechazo de su música que le produce a un rey. Si no, vamos, ustedes conocerán igual que yo la anécdota verdaderamente pintoresca de que cuando eh, me parece que es el barón von Pfistermeister que le es enviado con un... un, un un anillo con un rubí así de gordo este, para que se lo regale a Wagner donde se encuentre, ¿verdad? Es lo primero que hace Luis II al subir al trono sin cumplir los 20 años, ¿verdad? Wagner, como sabe de alguien que le sigue, se piensa que es un acreedor y se empieza a esconder hasta debajo de la cama. Y el señor von Pfistermeister eh, no es que lo no encontraba de ninguna manera y estaba desesperado. Y Luis II le dice, no vuelva usted a Munich sin encontrar al señor Ricardo Wagner. Y se lo encontró a traición. Wagner, que no se distinguía precisamente por su, por su, ni por su misericordia, ni por su sentido de la, de la gratitud a, a von Pfitzermeister, que le acompañaba, que se llama von Foss, no le llamaba von Phi y von Pfau, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es la pequeña la pequeña anécdota que no tiene mayor importancia o que indica un poco cómo las gastaba Don Ricardo. Pues bien, este. Creo que ejemplos de, de, otros, de otras líneas en este sentido, pues bueno, es toda la ópera rusa, pongamos por caso, desde otro punto de vista, y en, en fin, la ópera checa, exactamente el mismo, el mismo ejemplo, se podría citar, y ya en este siglo... Muy a principios de este siglo, acabado entre ambos, se podría sin duda citar desde otro punto de vista, muy distinto, pero igualmente de, de, dirigido hacia un, una élite muy pequeña y muy, muy fo- focalizada, el PEAS de sí está bastante claro. Mm. No cuento ustedes anécdotas, pero si les interesa pueden ustedes leer el precioso libro de, de Locke Spicer sobre, sobre Debussy, en donde se habla de cómo se les llamaba a los que les gustaba mucho peleas. Tenía Se acuñó una palabra para ellos que no es demasiado simpática. Um, cuando el espectáculo de masas um, nace de verdad, esto es en este siglo, la ópera uh, de, del siglo XIX, sus fórmulas. Es evidente que no, no, dan, no dan abasto. Y el público que sigue anclado en ella se convierte casi automáticamente en retardatario. El compositor efectivamente entonces se puede desinteresar y se vive una crisis de la que solamente se sale por una serie de circunstancias que no tienen nada de fortuitas. Y enumero algunas porque se han producido pues en los últimos esos 40, 50 años. Como les decía a ustedes, la ópera deja de ser un género emblemático de una clase social y de una época. No representa ya, con la misma fidelidad, ni con la misma manera completa, las aspiraciones de un determinado grupo social, con aspiraciones nacionalistas por una parte, o con con aspiraciones de de investigación de de otro orden por otra. Al alejarse de esa carga histórica, la ópera entonces se puede convertir, Y se se ha convertido, de hecho, en objeto de especulación creativa o de especulación creadora. Se convierte en otro género más, como podríamos decir, el conjunto de cámara o el cuarteto de cuerda. O la investigación vocal. Exactamente, pierde esas connotaciones que que ha podido tener en un pasado. Para ser uno de los géneros más complejos que el hombre ha ideado. Y por lo mismo, más atractivos. Qué cosa más, digamos, más apetitosa, Dios mío, que la de enfrentarse con un género en el que que prácticamente es una suma de una enorme cantidad de elementos que ya se pueden ver en abstracto, sin estar sometidos a una única interpretación que puede venir, como digo, tanto de un concepto nacionalista como de un concepto de clase. Por otra parte... ...viene otro elemento a perturbar aún más y hacerlo aún más atractivo el género. Occidente, en esos mismos años, empieza a descubrir otras tradiciones que no son la nuestra... ...desde un punto de vista musical, y observa con verdadera sorpresa que no ha sido el inventor del género... ...y que hay otras propuestas de síntesis artística en áreas que van desde la China hasta Java pasando por Daomey, el actual Benin, y tantas otras liturgias que son verdaderos espectáculos en los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Quizá el primer compositor a haber intuido esta posibilidad fue justamente Debussy, que al final de su vida escribe unos párrafos extraordinariamente lúcidos sobre el teatro javanés confesando, sin decirlo, pero en fin, confesando que que a él le influyó a la hora de idear eh, no tanto el recitativo de Peleas cuanto las fórmulas musicales que pueden acompañar Peleas por otra parte eh, bueno, en fin, el hecho de haber descubierto eh, les cuento a ustedes una pequeña historia creo que no es tiempo perdido porque es verdaderamente muy interesante Eh, hubo un gran sinólogo eh, a principios de ese siglo, Arthur Whaley, que tradujo, sinólogo y japonólogo, porque tradujo cantidad de cosas del chino y del japonés, que se convirtieron en libros de cabecera de una gran cantidad de escritores, eh, sobre todo del mundo anglosajón. Eh, ustedes saben del interés, por ejemplo, de un poeta como Ezra Pound por la China, que, tradu- que aprendió incluso no tanto a hablar el chino, cuanto a leer los, los ideogramas chinos, ...y tradujo una gran cantidad de de poetas chinos... ...de una manera más o menos aproximada... ...pero son traducciones que siguen teniendo todavía un gran valor... ...pues bien... eh, ...las traducciones de de Arthur Whaley... ...de los textos clásicos del no japonés... ...del teatro no japonés... ...tuvieron una importancia tan enorme... ...en Inglaterra y y en... ...sobre todo en Inglaterra y en Irlanda... ...en los países de lengua inglesa... ...que muchísimos autores se dedicaron a imitar las fórmulas sin haber visto nunca en realidad el teatro no. Y el ejemplo más, más ilustre es el premio Nobel, el gran poeta, Yates, William Butler Yates, que fue un gran escritor de teatro también, y cuyas formas teatrales están tremendamente, lo dice además, verdad encuadradas dentro de la forma del teatro no, y nunca vio el teatro no. ...no había manera de verlo en aquellos años... ...estoy hablando, este hombre se muere en los treintas... ...verdad... ...pues bien, esto les da una una idea del impacto que esto pudo producir... ...y de por qué caminos tan raros pudo llegar a lo que llegó... ...esto tuvo también una una influencia absolutamente extraordinaria... al, al, ...al respecto del concepto del género ópera... ...como consecuencia de lo dicho... ...yo creo que la ópera hoy no puede tolerar un nivel bajo teatral... Eh, o musical, hijo del espíritu de la simple diversión, podríamos decir, ¿verdad?, sin mayor exigencia, sino que está sometida a las mismas exigencias estéticas que cualquier género teatral o musical. En esto justamente se separa lo que pudiésemos llamar el arte de masas, aunque fuesen masas pequeñitas, valga la aparente paradoja, que pudiera ser en el siglo XIX, en donde efectivamente hay cantidad y cantidad y cantidad de óperas o de géneros teatrales cuyo valor es ínfimo, porque... Prácticamente no se pedía nada más que pasar un buen rato, ¿verdad? Eh, un rato sin mayores exigencias. Hoy en día, la ópera, al no tener esa exigencia de, de digamos, dirigirse a un término público de esa manera, cumpliendo esa función, tiene que tener las mismas exigencias que cualquier otro género musical en abstracto, El musical o teatral, por descontado. Lo que se pudo aceptar, pues, eso, a principios del siglo XIX, es, no es aceptable en, en el momento presente y desde luego no es aceptable ya en, desde hace muchos años cosa que efectivamente ya el propio siglo XIX había, había adivinado quizá la adivinación más evidente la ven ustedes en la evolución de Wagner digamos por caso es, es bastante, bastante clara y um, eh, incluso podríamos decir que está ya en germen en en, en ciertas adivinaciones, de nada menos que de Carl Maria von Weber, que se muere en 1826, ya un año antes que Beethoven, conviene no olvidarlo, ¿verdad? Eh, ya existe un cierto tipo de exigencias, por más que el libreto de Uriante es una catástrofe incalculable, y miren ustedes que la música es prodigiosa, pero el libreto es, es infumable. Pero, sin embargo, la idea de hacer una ópera sobre tema caballeresco, que es de lo que se trata y, y tema caballeresco y fantasmagórico ¿verdad? es una idea que es de hija de su tiempo y que por desgracia pues no está demasiado bien formulada en cuanto, en cuanto a fórmula teatral pero como búsqueda de temática no cabe la menor duda de que es un, un hallazgo un hallazgo frustrado en el terreno de lo teatral y admirablemente logrado en el terreno de lo musical al menos hablo desde mi punto de vista eh, no se vea en esto que les estoy diciendo a ustedes una especie de, de condena o de puesta en entredicho al género en una buena parte del siglo XIX. No, la ópera en el siglo XIX cumplió la misión que tuvo que cumplir y, lógicamente, dentro de esa in- inmensa balumba de producción operística que es el siglo XIX, se produjeron muchas cosas que fueron uh, deleznables y muchísimas otras cosas son las que han quedado, naturalmente. Eh, O sea que lo que ocurre es que efectivamente el enfoque general es el que me interesa mostrarles a ustedes que es el que ha cambiado en el momento presente, haciendo de la ópera algo que a un compositor hoy en día, comprometido con su momento, le puede interesar cultivar. Este deslizamiento del enfoque del género se produjo con muchísimos vaivenes y con tiras y aflojas y no resulta, yo creo, por lo menos a mí no me resulta fácil ver claro el cómo, el cuándo, ...y el dónde se fue produciendo. Porque es evidente que en los países en los que la tradición operística... ...era fuerte, digamos, en Inglaterra... ...la tradición de ver ópera, ¿verdad?, y de de frecuentar ópera... ...la comprensión de óperas no se interrumpió nunca en principios de este siglo... ...y hasta se siguieron creando plataformas para ayudarla. Eh, Uno de los fenómenos quizá más curiosos en este sentido en Inglaterra... ...es que el equivalente de nuestra zarzuela... Mm, esto es las operetas sobre todo de Gilbert and Sullivan que para mí personalmente mm, no le llegan ni a la sola del zapato a la prevenencia de la paloma <risa> eso es una opinión personal la digo como tal, pero vamos, es mi opinión o oh, azucarillos y aguardiente, vamos, me da igual Los grandes, las, 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 las grandes pequeñas obras del género chico ¿verdad? sin embargo es una tradición que sigue viva y que sigue viva pero a escala popular, coexistiendo cosa milagrosa con el rock y que se sigue viendo de una manera con una con una gran calidad de presentación yo recordaré un fenómeno que no puedo dejar de llamar la atención porque a ustedes porque llama la porque llama mucho la atención en una tienda de discos de Madrid conocida y céntrica eh, fue, estuvo eh, or, eh, administrada por un por unos ingleses durante un cierto tiempo el propietario eh, es un es anglo-español y la persona que llevaba la casa de discos era era absolutamente inglés y en la portada una de las ventas de las, los escaparates que tenía pues siempre hay las últimas novedades ¿verdad? allí lo que puede encontrarse pues ya se sabe naturalmente con vídeos video, de, de ópera etcétera, etcétera. hubo ...aproximadamente en dos ocasiones... ...que yo pueda recordar ahora... una, una ...un escaparate entero... ...dedicado a los vídeos... ...de las operetas de Gilbert and Sullivan... ...en Madrid... ...les aseguro... ...que yo no creo que se vean vídeos... ...con la primera de Paloma... ...en ninguna tienda de discos inglesa... ...eso pues, estoy totalmente seguro... ...son estas cosas curiosas que pueden pasar en nuestro país... ...no sé si las vendieron... ...o si la gente al no saber quiénes eran... ...no lo compraron... bien pero volviendo entonces a esta plataforma, que les decía a ustedes que en Inglaterra nunca ha fallado, esto explica, pongamos por caso, el florecimiento absolutamente admirable que pudo, que pudo suponer la serie de óperas de Britain, de Benjamin Britten. Y es bastante evidente. Eh, Britten ha sido uno de los, extra, de los muy pocos compositores que en la historia de la música reciente ha tenido a su disposición... ...un lugar en donde escribir óperas y estrenarlas... ...bajo su dirección con entera libertad. Su propio festival... ...y por si alguna vez le falla, su propio festival de Oldburg, ...hubo también en The Glyndworn. Bueno, no está mal. Lo mismo puede decirse, aunque de manera más tardía... ...de Italia y con otras bases completamente distintas. En donde se asiste a un interesantísimo compromiso... ...entre la tradición operística del siglo XIX que en, en aquel momento no dejó sitio para nada más en la, en la música italiana, y un naciente sinfonismo de principios de este siglo y camerismo, hijos yo creo ambos tanto de las vanguardias del principio de siglo como del redescubrimiento de la tradición instrumental preclásica italiana. No olvidemos nunca que tanto Casella como Mortari, como, como uh, Malipiero, como Pizzetti, han sido igualmente, no digo musicólogos, es mucho decir, pero sí han hecho versiones, sobre todo Malipiero, de eh, los grandes clásicos italianos del, del 1600 e de, incluso de antes. Naturalmente, di- versiones que hoy en día puede que sean discutibles. Me importa muy poco que sean discutibles. de Lo que estoy hablando es que esa música se exuma y se conoce. Que había sido olvidada, conviene no olvidarlo. Y entonces... Esto les da un punto de inflexión para seguir cultivando ese tipo de materiales desde otro punto de vista, sin, por otra parte, abandonar ah, no, la, la fórmula operística que ya se contempla desde otro ángulo. Eh, en, los, eh, en fin, el, podríamos decir que, por ejemplo, las óperas de, de Malipiero una ópera como de, la de la, una de las óperas de, de, eh, de Casella, como es Fra Gerardo, por ejemplo con la alegra Piazzetta, está sin duda muchísimo más cerca de Monteverdi que de Verdi. Esto está clarísimo, vamos. Y bueno, no hablo del valor de esas obras, pero en fin, es evidente que su lenguaje y su manera de concebir el género está mucho más cerca de la antigüedad lejana que, que que que, que de los inmediatos antecesores. Por otra parte, piénsese lo que fue, lo que vino inmediatamente después, el cruce. ...de el género operístico en Italia con las técnicas eh, más radicalmente modernas. Esto es el contacto de Dalla Piccola con la Escuela de Viena, en donde se producen... ...bueno, su primera ópera no tiene gran cosa que ver con ello, que es el Bolodinote, que está hecha sobre un texto homónimo de Saint-Exupéry... pero sí las otras, sí evidentemente el prisionero, sí evidentemente el, el Ulises, que es una especie como de, de oratorio representable, en donde se asiste a lo que se ha llamado el neomadrigalismo italiano, que es tan interesante y que tiene una incidencia frontal en la ópera. Esto es, las técnicas antiguas del madrigal italiano, del madrigal, bueno, en última instancia, del madrigal europeo de occidente, no olvidemos que el villancico como forma es probablemente más flexible que el madrigal, por ejemplo, ¿verdad? y que nosotros hemos tenido a una persona que desde ese punto de vista, de mí, yo no me cansaré lo suficiente de alabar, que es Mateo Flecha, que es un compositor gigantesco y lleno de posibilidades dramáticas, eh, con las técnicas de escritura vocal que vienen directamente de la técnica dodecafónica de, de, de Schoenberg técnica que hoy en día ya pertenece al al pasado pero que en la época de Dalapícola evidentemente no era así todas las secuencias corales que son muchas del prisionero están hechas con arreglo a esta técnica y la música coral de Petrassi de esos años exactamente está hecha con la misma técnica y siguiendo adelante eso permite a un compositor como Nono inspirarse en en Gesualdo para buscar un punto común entre el atonalismo y las técnicas vocales del del, del 1500 pero aún en, en países en los que no hubo esa continuidad como he visto el caso en el caso de Inglaterra y el caso de Italia el enfoque también cambió y la ópera de ser considerada como un género de guardarropía pasó a ser un tema de reflexión y por lo mismo un tema de estímulo de la imaginación creadora las eh, matizaciones que antes hice respecto de la elevación del género Funcionaron como un verdadero acicate, pero también el acicate cambia dependiendo del, del área. Y obsérvese de pasada, que es muy importante esto para comprender lo que ha pasado con la ópera y lo que está pasando con la ópera ahora, cómo en la ópera los condicionantes socionacionales son muchísimo más fuertes que en otros géneros. La razón es muy simple. Es un género muy caro la ópera. Y al serlo, para su existencia, depende de un verdadero plebiscito económico un cuarteto de cuerda una pieza de piano no sé, una serie de líder pues bueno, ya se las arregla uno para presentarlas donde sea una ópera evidentemente no una ópera hace falta movilizar muchos intereses y poner a mucha gente de acuerdo para montar una ópera entonces lógicamente esa gente no se pone de acuerdo si no está de acuerdo y para estar de acuerdo es necesario que haya un espíritu general un espíritu general ...que unifique esos deseos de gastarse una cantidad de dinero bastante apreciable. Es así de crudo y así de claro. Repito, en en otras formas musicales esto evidentemente no sucede. Eh, En fin, esto no es un fenómeno que suceda únicamente en la música. Esto sucede y cómo sucede en la ciencia. Piensen ustedes que nuestro país, que tantas veces se ha dicho que no tiene ciencia, yo creo que eso es una verdad a medias, yo creo que eso no es cierto. En nuestro país, yo no soy ningún especialista en la materia, hablo, y perdonen ustedes, un poco por boca de ganso, pero yo creo que en España nunca han faltado eh, francotiradores de genio, como pudiera ser un hombre como Cajal que ya saben ustedes que recogía los ojos de los besugos que le regalaban los pescaderos del mercado de Santa Isabel, ¿verdad? Y cosas de esta especie para hacer sus trabajos de histología. Eh, Bien, pues eh, esto se puede hacer cuando un trabajo depende estrictamente de un material técnico muy escaso, muy pequeño. Así que en España ha habido una tradición que yo creo que subsiste de ciencias naturales francamente notable. Pero eso mismo, en investigaciones de inteligencia artificial, vamos a dejarlo, porque eso hace falta unos desembolsos monstruosos, y además un trabajo de equipo que me parece que nuestro país hoy por hoy no está dispuesto a afrontar. Prefiere exportar los sabios a otros lugares en donde eso es más factible. Ven ustedes, en fin, la ópera... Es como al, al ser un género caro, repito, requiere efectivamente unos con un, una cierta puesta en común de intereses socioeconómicos, bastante in, nacionales podríamos decir, bastante bastante, bastante bastante importante. Yendo ahora al terreno de lo puramente personal, les diré que en diciembre del 87 se celebró en Bruselas, organizado por el Teatro de la Moneda mmm, y el entonces su director, eh, Mortier, un coloquio que se llamó, entre interrogantes, la ópera prisionera de su pasado. A mí se me invitó a participar y llevé una ponencia que se llamaba de una manera un poquito desafiante. Yo la llamé la ópera ejercicio de libertad. O sea, no solamente no consideraba que la ópera fuese prisionera de su pasado para un compositor español, sino que más bien la ópera la veía como una posible liberación del lenguaje, eh, tal y como yo por lo menos la podía, la podía ver. Esto, la verdad, entra ya en el tema de la, de la charla de pasado mañana, pero lo aludo a porque hay un aspecto de la creación operística que me parece esencial para comprender su sentido, y es efectivamente que eso, como lo que acabo de decir ustedes, la creación operística depende como ninguna creación artística, probablemente artística no, la arquitectura le pasa lo mismo, pero en fin, por lo menos musical, Eh, de de unas circunstancias totalmente ajenas a la creación misma esto es la sociedad que la rodea y la tradición que el teatro lírico tiene en cada lugar con ello naturalmente yo no estoy intentando defender ningún continuismo las tradiciones pueden funcionar positivamente pero también negativamente y nuestro país en lo que a música se refiere es creo yo un ejemplo muy elocuente de ello no tanto Hoy, cuanto a principios de este siglo, en donde el esfuerzo de los mejores compositores españoles, justamente de aquel momento, se orientó hacia el rescate de una tradición, inventada en buena parte, reinventada, podríamos decir, que era una tradición lejana, con rechazo, o o, puesta entre paréntesis, de lo que inmediatamente les había precedido. En fin, porque para no hablar en clave... Si ustedes toman una obra maestra como el concierto de clave de Falla, es absolutamente evidente que está más cerca, pongamos por caso de de Cabezón o de scarlatti que de Chueca. Eso no cabe la menor duda, vamos, ya que está para para quien quiera verlo. Y no solamente sucede esto en música, esto es un fenómeno que es general. Poco se podría rescatar, yo creo, por lo menos eso es lo que parece que pensaron los artistas de aquel momento, del pasado cercano del siglo XIX en la mayoría de los campos, quizá con la excepción de la novela. Y es evidente que el joven Picasso, por poner un ejemplo bien grande, verdad, está bastante más cerca de Toulouse-Lautrec que de don Federico de Madrazo. Es bastante evidente. Uh, no predico pues, ningún continuismo, como les decía, aunque tampoco lo rechace cuando alguien lo necesite para hacer algo vivo. Si se quieren ejemplos no españoles, pues me vienen al caso, por no, eh, por no, no herir a nadie, el caso de Polonia. Una ópera tan excelente como el Rey Roger de Szymanowski, por ejemplo, no se pudo ap- apoyar en la tradición polaca, que solamente le ofrecía una obra que es una especie de barberillo de lavapiés, pero es desteñido, que es el Halka de, 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 de Moniusco. Es pues, bastante eh, así, triste, esa es la verdad. Y mmm, Shimanovsky tuvo que orientarse a través de esa síntesis franco-rusa de principios de siglo que tuvo descendencia ilustre en todos los países, incluido el nuestro por descontado, que con razón se defendían del germanismo imperante y que cuentan entre sus proselitos además de España, pues por ejemplo, Hungría. No se puede escuchar el rey roger de Szymanowski, como tampoco se puede escuchar el castillo de Barba Azul de Batok, sin oír la orquesta francesa y rusa y sus marchas armónicas, su escalística, incluida la gama de tonos enteros, etcétera. Y claro está que en el caso de Batok, aunque en muy pequeña medida en esta obra, hay un específico color primero nacional se busca, no en el caso de Simanowski, y repito, en el caso de Bartok muy poco también en el Castillo de Barbazul, pero sí claro está la personalidad la personalidad de cada compositor eh, que, eh, que tiene que apoyarse en ambos casos, como digo, pues muy frecuentemente en algún giro popularizante. Eh, yo creo que este, este fenómeno que hoy en día se nos aparece como tan claro, debió de ser terriblemente oscuro para los pobres compositores que tuvieron que vivir semejante metamorfosis, que es algo así como la metamorfosis de, 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 una, de una de una larva o algo parecido. Porque si ustedes comparan la Opus I de Bartó, la que él consideraba su Opus I, su rapsodia para piano y orquesta, que es absolutamente un list de la última época, y después ven el castillo de azul ven que esa evolución tuvo que ser para él tremenda, y que en ese caso el folclore no le sirvió nada más que como de acompañante, porque repito, me parece muy difícil encontrar restos folclóricos en una obra como el Castillo de Azul, por lo menos textuales. Cierro este paréntesis para seguir diciendo que la tradición entendida así es irrenunciable, y se identifica con los datos objetivos que hay aquí y que hay ahora, que funcionan al margen de la voluntad del creador. Claro está que no hablo de un determinismo. El creador al aceptar o rechazar algo cambia esos datos objetivos y la convierte en otra cosa. Eso es absolutamente evidente, la tradición está hecha para ser cambiada. En eso consiste justamente cualquier evolución, o sea, cualquier vida cultural. Verdad, evidente de de perogrullo, vamos. La complejidad del mundo operístico y sus mil ramificaciones, incluida la especulación económica en su torno, que es tremenda, son factores que no es posible olvidar. Aunque añado apresuradamente que el operista no tiene por qué entrar en ese mundo resbaladizo para intervenir en él. Sus eh, armas para incidir en él son sus propias obras, su presencia y, por descontado, su calidad, si es que la tiene. Creo que está por hacer un estudio lúcido y detallado de dónde se estrenaron las distintas fórmulas que el teatro musical ha conocido y conoce, y cómo ese dónde incidió en la evolución del género, y sin duda en su propia técnica. que Sería un tema verdaderamente muy interesante para hacer, pero bueno, evidentemente yo no, no estoy capacitado para ello, aunque no deja de intrigarme. Y añado, sin olvidar el dónde en relación con cada país y de los países entre sí. Se comprende que no puedo pretender entrar en tantos temas con solo cuatro conferencias. Por otra parte, pues repito que no creo estar demasiado preparado para hacer una cosa que necesitaría un acopio de datos monstruoso. Y mmm, creo que es el tema de un muy aguerrido y valeroso musicólogo que de un compositor. So, ahora, sin embargo el compositor, lo quiera o no, se ve mezclado en ese, en ese mundo. Y tiene, no digo que dominarlo porque eso es mucho pedir, pero sí saber... ¿En dónde está entrando? Para lo obrar en, la consecu- en las consecuencias que él quiera. Solo diré que estas reflexiones son producto de una práctica y de una experiencia en ese mundo y que han nacido como una inevitable reflexión a la vista del cómo y del por qué mis obras han sido presentadas y por descontado de dónde. Yo he podido ser, eh, durante bastante, bastantes años, para ser exacto, 13 años, organizador de conciertos que, bajo una ayuda privada muy generosa, presentaron en Madrid una buena parte de la música actual eh, de cámara española y extranjera. Es evidente que no hubiera podido hacer nunca lo mismo con la ópera. Esta simple reflexión también sirve para eh, dar una mm, razón suplementaria de mi tardía llegada al género al margen de mi interés por él, que de facto también llegó tarde es bien posible que entre interés y apetito creador hubiese un puente escondido que se podría llamar el puente de la accesibilidad cuando estuvo para mí accesible la ópera cuando pude pensar seriamente escribir algo y poderlo presentar esto no quiere decir ...que yo esperase a que se me pidiese una ópera para escribirla. Eso les aseguro que todavía no ha sucedido. Ha sucedido con la tercera. Con las primeras, no. Las primeras nacieron del deseo de escribirlas. La tercera estaba ya empezada cuando se me pidió. O sea que las tres en realidad. Y... ...y bueno, eh, tuve que buscar la manera de llegar llegar al estreno como pude... ...y les contaré las historias porque un poco de eso se trata... ...creo que de alguna manera tiene también un interés no solamente anecdótico... ...sino para comprender un poco lo que es el entorno del mundo operístico. Yo quizás sintiese que el teatro con mayúscula... ...me podía abrir unas puertas y producirme dentro de, de ello... ...y no se olvide que... Por otra parte, y aquí venía, Q y el viajero indiscreto nacieron como posibles encargos franceses. Hasta de, concretamente del viajero indiscreto hay una traducción francesa, por otra parte muy, muy hermosa, que no utilicé porque no hizo falta, por fortuna, ¿verdad? Pero existe una traducción del libreto en francés. Eh, y les cuento a ustedes la historia porque es bueno no hablar en clave. Eh, Yo tenía cierta amistad con el que en en los años 70 era director de la ópera cómica de París, que luego fue director del Palacio Carnier de la ópera sin más, era Bernard Lefort. Yo lo tenía esa amistad porque él había programado un espectáculo mío al que no llamo ópera porque no cumple los requisitos de una ópera tradicional, sino que es algo que pasa en una escena que se llama Protocolo, que no se ha visto en España todavía, y que se estrenó el año 69 justamente en la, en la ópera cómica, en la Sala Favard. Entonces yo le dije mi, mi intención de escribir una ópera, el hombre se puso muy contento, se interesó mucho por ello, tuvimos largas conversaciones que para mí fueron muy, muy útiles porque me explicó cómo en francés no se puede cantar notas agudas sobre las, las, las nasales, sobre la, sobre, la, sobre la I, la A, ¿verdad? que, no se puede, que las, las cantantes no pueden colocar la voz para las notas a partir de un determinado registro cuando se usan nasales, cosa que sale, suena lógico, pero que yo no lo sabía. Él fue quien me lo explicó para que tuviese cuidado al escribir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, y este hombre pues, tuvo la desastrosa ocurrencia de morirse, de repente. Y entonces pues yo me encontré con una ópera empezada. Y, y entonces la ofrecí a la zarzuela y se aceptó. Respecto del viajero indiscreto, pasó algo relativamente parecido, aunque todavía mucho más complicado. Eh, yo tenía bastante amistad con los directivos de la ópera de Lille, y había pasado allí un cierto tiempo. Entonces se habló de la eventualidad de que yo escribiese una ópera para la ópera de Lille. Eh, yo hablé con Vicente Molina Foss, el que era el es, es, escritor, que me escribió el, el libreto para, para el viajero indiscreto, ...y um, estuvimos de acuerdo, él escribió el texto, un texto que, que es muy, para mi juicio, a mi juicio es, muy, es muy divertido y muy interesante... Eh, eh, ...se tradujo al francés y, eh, y yo hice la consiguiente petición de, de encargo de la obra al Ministerio de Cultura francés... ...que siempre ha sido muy generoso conmigo, la verdad... Eh, ...pero en ese momento um, el director general de música cambio eh, Y pasó de ser eh, un señor que era, había sido director del Conservatorio de París, que era un buen amigo, Marc Bleuze, a un señor que se llama Michel Schneider, que es de los que pertenecen al temible gremio de los populistas. Ha tenido un encontronazo fr- frontal hace muy pocos días con Boulez y con Jacques Lang a ese respecto, con un gran escándalo en la televisión francesa. Eh, salió de porque Boulez es, es, es el presidente de la República francesa y entonces quien se mete con él se entera. Pues bien, este señor dejó mi encargo en, el, en la en letra muerta, no, no contestó ni si, que, que sí si, ni que no. Y yo seguí componiendo la obra en castellano, ya dije, no, esto de ninguna manera lo voy a hacer en francés, y eh, lo ofrecí al, al Ministerio de Cultura Español que lo aceptó muy cordialmente. Y para mi asombro, al cabo de cuatro o cinco meses después de esto recibí una carta del Ministerio de Cultura de Francia diciendo que me hacían el encargo bien, ustedes, la única, el único ejemplo que conozco de un señor que ha tenido dos encargos por la misma ópera fue justamente Stravinsky con la carrera de un libertino que lo cobró del Teatro La Fenice y de la Escala de Milán verdad. Este, pero yo no he llegado todavía a esa categoría no me atrevo honradamente así que lo siento mucho pero me quedo con el encargo español pero las dos como ven ustedes nacieron de Francia, de dos, de dos iniciativas francesas. Um, eh, me alegro, por otra parte, mucho que se presentaran en España porque, bueno, porque, en fin de cuentas, yo soy español y porque eso me permitió trabajar en mi lengua, que es lo que verdaderamente me apetecía más hacer. Todo hay que decirlo y de eso hablaré en otras charlas. Eh, pues bien, esto se lo cuento para que vean ustedes el cómo... Se produce el nacimiento de algunas óperas Paso a una revista apresurada De donde se han presentado Mis otras obras teatrales Que no son propiamente óperas Pero que precedieron a las óperas Como les dije, Protocolo fue estrenada En la Ópera Cómica de París El año 69 Mask, que es del año 72 72, sí Fue presentada en la serie de conciertos De nueva música de Toronto Solo un paso eh, que es del año 73-74, es un encargo de Radio Bremen, que las presentó allí. versus eh, tengo que decirlo, es un encargo de la Fundación Juan Marc, que lo hacía en aquel momento, hacía cargos a compositores, pero que no, se, no aseguraba los estrenos. Y se estrenó en Nueva York, en un sitio que se llama la Cooper Union, que es mucho más famoso por haber estrenado, que por haber estrenado yo eh, la ópera que ella, porque allí empezó su campaña antiesclavista Lincoln. Hay un enorme pedazo de un pedrusco de, de, de granito que lo recuerda, ¿verdad? A que todo lo que se allí no tiene ninguna importancia, porque lo importante es lo que empezó a hacer el señor Lincoln, lo cual es verdad por otra parte. Y Very Gentle, la otra, es un encargo del de Festival de Royal en donde se estrenó. Ven ustedes que las cosas han cambiado en nuestro país. Dos óperas que son mucho más caras que todo esto que lo que acabo de decir, porque estos son formatos muy ligeros, ¿verdad? Todas estas obras que acabo de referirme, han encontrado su sitio en España. Ahora, nada hubiera tenido de extraño que esta tradición, porque también es una tradición la que los compositores españoles estrenemos las óperas fuera de nuestro país, y si no que se lo digan a falla, por ejemplo, ¿verdad? Pues... Hubiera seguido en ejercicio y estas óperas pues, hubieran estrenado pues una en la ópera cómica y la otra en la ópera de Lille. Hubiera sido posible. El que no haya sido así, yo creo que indica, no sé si soy demasiado optimista o demasiado pretencioso, o las dos cosas, eh, indica que nuestro país está cambiando y está cambiando desde mi punto de vista para mejorar, evidentemente, si no sería un masoquista, si dices lo contrario, Porque desde luego lo que yo no he notado es un cambio personal hacia nada. Yo, estas dos óperas, no las encuentro una excesiva concomitancias con lo que pueda ser el género chico... ...que hubiera podido encontrar el apoyo de algún tipo de un sector determinado de de público... ...que no sé si existe en gran número, pero que creo que sí, porque yo vivo enfrente del Teatro Apolo... ...y veo que hay una gran cantidad de, de público que va a ver ese tipo de manifestaciones... Muchas de ellas, por desgracia, no demasiado bien presentadas. Así pues, pienso que efectivamente, en lo que se refiere al presente musical operístico en España, existe un radical cambio de, de centro de gravedad, que yo creo que nos puede llenar a todos de, de, de esperanza. Y ahora, realmente, solo depende de un imponderable enorme, que es el talento de los compositores, a producir para producir Obras que verdaderamente puedan tener un futuro y una viabilidad y que no sean arrinconadas no solamente por desidia, como muchas veces ha sucedido, porque hay muchas muchas obras valiosas que no se repiten, no sé muy bien por qué. Eh, ...sino también porque a lo mejor muchas veces es que merece que no se repitan nunca más, que no se repongan nunca más porque no tienen demasiado valor... Eh, ...en fin, repito, eh, yo creo que estamos en una coyuntura extraordinariamente positiva a la que tendré ocasión de referirme en en, en charlas sucesivas...